0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, Uma alegria, juntos iniciarmos mais uma vez nosso programa Testemunho de Fé e eu quero acolher você com esse entusiasmo de quem quer realmente se alimentar da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a gastar esses próximos minutos realmente para abrir a sua alma, né, um pouco com aqueles é, passarinhos recém-nascidos no ninho que recebem o um alimento da Sua Mãe, vamos nos alimentar com Deus, com a Sua Palavra. O Evangelho desse domingo é o segundo domingo do Tempo Comum, a gente retoma a caminhada da, do Tempo Comum e a Igreja proclama o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Talvez você fique assim se perguntando, mas escuta. Se vai retomar a caminhada, nós deveríamos retomar o Evangelho de São Lucas. Final das contas, nós estamos nesse ano né, é, meditando o Evangelho de São Lucas. Mas acontece o seguinte: é, na festa da Epifania, a igreja tradicionalmente ela celebra três manifestações de Jesus. A primeira manifestação é aquela dos magos. A segunda manifestação é a do batismo e a terceira manifestação, celebramos né, no domingo retrasado, a Epifania, manifestação dos magos, e no domingo passado, a, o batismo do Senhor, a manifestação no Jordão, aqui então a Igreja é, nos propõe essa possibilidade, essa oportunidade de meditarmos a respeito da terceira manifestação que é das bodas de Caná. Então é como se esses três domingos fossem domingos unidos né, entre si é, pela tradição da Igreja. Exatamente porque a Igreja sempre celebrou numa só festa essas três manifestações é que a tradição é, terminou quase que identificando as três realidades com três datas diferentes, ou seja, Jesus foi adorado pelos magos, 30 anos depois, tradicionalmente né, se considera que foi no mesmo dia, Jesus foi batizado ou seja, no mesmo dia que os magos adoraram, 30 anos depois ele foi batizado e um ano depois Jesus teria então feito o milagre das bodas de Caná. Isso quer dizer o seguinte: que conforme a tradição da Igreja teria tido um espaço de tempo de um ano entre o batismo no Jordão e o início verdadeiro da pregação de Cristo e que, portanto, é, as cenas que estão lá na chamada semana inaugural da pregação de Cristo, do início do Evangelho de São João, teriam acontecido um ano depois. Ou seja, São João batizou Jesus, um ano depois, São João chega e diz: Eis o Cordeiro de Deus. E os discípulos começam a seguir Jesus, e acontece então a manifestação das bodas de Caná. Eu estou dizendo isso só por curiosidade, né? porque assim, isso não é essencial que seja uma realidade histórica. Estou dizendo como é que a igreja. É, tradicionalmente sempre interpretou essas três datas juntas. Muito bem. Mas vamos então é, refletir a respeito das bodas de Caná. Em primeiro lugar, é importante nós compreendermos o seguinte: o fato de que houve um casamento em Caná da Galileia, e historicamente, Jesus, naquele casamento, transformou água em vinho este é o sentido literal do evangelho de hoje, ou seja, eu não estou negando que Jesus de fato tenha sido convidado para um casamento e que Jesus de fato tenha transformado água em vinho, só que acontece o seguinte, as realidades históricas vividas por Cristo, elas carregam em si sempre uma verdade espiritual que transcende, então nós podemos sempre encontrar nos acontecimentos históricos e nas narrativas do Evangelho um sentido místico muito mais profundo do que o simples fato como ele é apresentado. Então, é por isso que quando vocês é, ouvirem falar das bodas de Caná, né, nós podemos ficar na materialidade dos fatos e dizer, olha só, Jesus tinha poder, Ele fazia, transformava água em vinho, Maria intercedia, etc., essa é a materialidade dos fatos mas nós podemos é, ir mais longe interpretar misticamente o Evangelho e é isso que eu gostaria de fazer é, ajudando vocês na interpretação para que é, se torne mais fácil a aplicação disso na nossa vida e realmente transforme a nossa vida espiritual então o que é este casamento de Caná Santo Tomás de Aquino no seu famoso comentário ao Evangelho de São João ele nos recorda aquilo que a tradição não é sempre é, interpretou. Quando nós falamos de casamento, nós estamos falando do casamento entre Deus e a humanidade, ou seja, a união entre Deus que estava infinitamente distante e a humanidade que estava miseravelmente perdida, nós nos unimos num casamento e este casamento se deu dentro do ventre da Virgem Maria. Deus se uniu ao homem num casamento e o leito nupcial, o tálamo nupcial, foi o útero da Virgem Santíssima. Lá, dentro do ventre de Maria, Deus se uniu ao homem na Pessoa Divina de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós poderíamos dizer que ali o esposo se uniu com a esposa, quem é o esposo? Deus. Quem é a esposa? A humanidade, a natureza divina e a natureza humana, se casaram naquele mistério que nós teologicamente chamamos de união hipostática. A palavra é difícil, mas tudo bem, o problema não é a palavra, o problema é a realidade que a gente crê, a realidade que nós é, estamos verdadeiramente é, meditando. E esta realidade da união entre Deus e a humanidade é o que realmente importa para nós? para nós meditarmos aqui. Por quê? É porque a união entre Deus e o homem, que aconteceu lá no ventre da Virgem Maria, precisa acontecer na nossa vida. Então, vejam só, aqui nas bodas de Caná, nós precisamos nos unir a Deus para participar realmente desse casamento. E como é que acontece essa união? Bom, em primeiro lugar, através da fé. Então, Jesus aqui realiza o seu primeiro sinal, esse sinal de Cristo é um convite para a fé, é um convite para crermos, Maria já sabia quem era Jesus, Maria é, já sabia que Ele era o Filho de Deus, mas o que acontece é o seguinte, as pessoas ainda não sabiam direito, ou seja, houve a manifestação de Cristo através do batismo de João. Houve a manifestação de Cristo quando João disse, eis o Cordeiro de Deus, mas é, a Virgem Santíssima estava vendo que ali, naquele casamento, havia um momento oportuno para se manifestar ainda mais. Né? Quem é este Cristo? Quem é a pessoa do seu Filho? Então ela humildemente apresenta para Jesus a necessidade, né? é interessante notarmos aqui no coração da Virgem Santíssima como ela é humilde, reverente e ao mesmo tempo né, é misericordiosa, ela vê a necessidade daquele casal, ela vê a necessidade, né, é, tendo faltado o vinho, ela vai e apresenta aquela necessidade para é, Jesus, mas ela nem sequer pede ela só apresenta a necessidade, eles não têm mais vinho, ou seja, é um indicativo, não é, não é um imperativo, não é uma ordem, faça alguma coisa, não é, é sequer um, um subjuntivo onde você expressa um, um desejo, não, é? É, não seria oportuno, não seria o caso, não, ela nada diz, ela não impera. Ela não diz nenhum desejo, ela simplesmente apresenta ao Cristo a nossa miséria. Então, se você quer se unir a Cristo, em primeiro lugar, se você quer é, que Deus entre na sua vida, a primeira coisa que você precisa é esta humildade de exibir diante de Deus a sua miséria. Você precisa apresentar diante de Deus quem realmente você é. Não é possível fazer uma caminhada de fé, não é possível você é, ter realmente uma união com Deus se você não apresentar a sua miséria e apresente com muita confiança, você nem precisa pedir nada, você simplesmente diz para Jesus, Jesus, diz-me aqui, eu não tenho mais vinho, eu perdi a capacidade de amar, eu não sei amar, minha vida está um tédio, minha vida está sem graça, minha vida está vazia eu não sei, eu não tenho mais vinho. Apresente sua miséria diante dos olhos misericordiosos do Cristo, mas só este apresentar já significa que você tem fé, já significa que você está humildemente se apresentando daquele que é a misericórdia. Você apresenta a miséria para aquele que é a misericórdia. E então, você se abre para aquilo que ele irá fazer. É, eu não vou aqui explorar muito os detalhes é, do milagre porque eu gostaria de ir direto para a conclusão, para que a gente não se perca um pouco na, no itinerário e irmos direto ao assunto, ao núcleo daquilo que eu gostaria que vocês é, meditassem bastante e pensassem né, neste neste domingo. Veja só, uma vez que os servos fizeram o que Jesus lhes mandava a pedido da Virgem Maria, encheram não é, as talhas com água e Jesus transformou a água em vinho, eles levam aquele, aquele vinho novo para o Mestre Sala, não é, para o Arquitriclínio. E o, o mordomo lá, o, o chefe da festa, né, ele então reclama com o noivo dizendo que, escuta, de onde vem esse vinho? Você guardou o vinho bom até agora? Geralmente se faz o contrário, se serve primeiro o vinho né, é bom e depois quando o pessoal já está embriagado você vai dar o vinho ruim porque uma, uma vez que está embriagado, já está entorpecido, o sujeito nem tem paladar mais, ele bebe qualquer coisa. né Ele bebe até perfume, se você der para ele. Então, é, não tem problema. Santo Tomás de Aquino, ao ver esta observação do, do chefe dos garçons lá, do, do organizador da festa, ele diz o seguinte, veja como é o demônio. Veja como é que a serpente astuta não é, realiza e nos traz a sua maldade. É assim que é o mundo, é assim que são as coisas do demônio, ele primeiro oferece o agradável, não é? ele primeiro apresenta a doçura, ele apresenta primeiro o vinho bom para, no engano depois vir com o veneno, né? ele depois vem para nos morder, né? como se diz no ditado popular, em né? calda veneno, na, 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 na cauda né? na, na, é que está o veneno da, do escorpião, então é no fim que apresenta o veneno, no início apresenta a doçura. Né? E, e isto Santo Mais aqui não recorda Provérbios capítulo 23 versículo 31 que diz assim: ingreditur blande, ou seja, você começa as coisas com suavidade, et in novissimo mordebit sicut coluber, e por último você vai morder como uma cobra. É assim que faz o diabo. Você pode ver as pessoas que entram é, nas artimanhas do demônio. Eles embarcam na doçura. Vai. Bebe. Aí depois vem a cirrose hepática. Né? Você desgraçou sua vida e ainda termina indo para o inferno. Emilicia com a sedução bonita. Vai. É, faz o sexo. Aí você faz aí vem uma gravidez indesejada, aí já quer a solução do aborto, aí já do aborto já vem, você já destrói a vida de uma mulher, de uma criança que morreu, é, você pega doenças venérias, você fica com a vida vazia, se deprime, é, entra no mundo das drogas, etc, etc, e assim vai, né, de abismo em abismo. Um abismo chama outro abismo. É assim que é. O mundo a carne e o demônio, nossos três inimigos, os três inimigos da alma, eles apresentam inicialmente a doçura, o vinho bom, mas apresentam o vinho bom para nos embriagar e depois vir com o veneno, vir com o vinho ruim. Ora, Nosso Senhor faz exatamente o contrário e aqui que está né, o ponto interessante que eu gostaria de chamar a atenção nessa reflexão desse Evangelho. Nosso Senhor, quando nós, com fé, queremos nos unir a Ele, apresentamos a Ele a nossa miséria, Ele dirige a nós o Seu olhar de misericórdia Ele quer entrar na nossa vida, Ele quer se unir a nós como o esposo que se une à esposa, Ele faz exatamente o contrário, Ele não apresenta o vinho bom no início, no início Ele apresenta a dificuldade, por quê? Porque no início da nossa vida espiritual o que vem mesmo é dificuldade exatamente como Nosso Senhor nos recorda em Mateus, capítulo 7, versículo 14, né? que estreito é o caminho que conduz à vida. Arcta est via queducit ad vitam. O caminho é apertado, é estreito. Largo é o caminho da perdição. Então, se você quer se unir a Cristo, se você quer estar com Ele, você precisa passar pela porta estreita, você precisa verdadeiramente ir pelos caminhos difíceis, os caminhos de Deus são assim, são difíceis. O próprio Jesus diz né, no Evangelho de São João, né, na verdade, na verdade eu vos digo, que vós chorareis e gemereis, enquanto o mundo se alegrará. Né? Quia plorabatis et flebitis. Vocês vão chorar, mas como ele diz, não se preocupe, a vossa tristeza se transformará em alegria. Eis aí o caminho de Cristo começa pela cruz e termina na ressurreição, enquanto o caminho do diabo é o contrário, ele te, ele te promete uma aparência de felicidade, mas é simplesmente para te entorpecer e depois terminar em morte, por quê? Porque o diabo ele é homicida desde o princípio, o que ele quer é acabar com a gente, então se você quer entrar pelo caminho de Deus, saiba, Deus é amor. Sim, Deus é misericórdia, mas exatamente por isto Ele precisa tirar você do seu egoísmo. Seria muito contraditório que o cristianismo fosse a religião do amor e exatamente pregando um Deus de amor e de misericórdia nos deixasse nos nossos egoísmos, nos deixasse na nossa miséria. Mas que, que Deus é esse que é tão bonzinho, que nos deixa? na nossa comodidade burguesa, do nosso egoísmo ridículo em que nós não nos importamos com ninguém, não, quem quiser me seguir renuncia a si mesmo dia após dia, ou seja, largue esse seu egoísmo, renunciar a si mesmo dia após dia quer dizer isso, as suas veleidades, os seus caprichos, renuncie a isso. E abrace a vontade de Deus dia após dia e me siga. Venha, venha comigo. E o que ele vai nos dar né, é alegria. Como diz São Paulo aos Romanos, capítulo 18: Eu julgo né, que as coisas deste mundo, os sofrimentos do tempo presente, não são comparáveis com a glória futura que virá e que será revelada a nós. Existimo quod non sunt condigne passiones huius temporis ad futuram gloriam quae revelabitur in nobis. As paixões, os sofrimentos do tempo presente, não são comparáveis com a glória futura. Esse é o caminho do do cristão, então, Deus quer se unir a nós, Deus quer é, realmente a consumação do nosso matrimônio com Deus se dará na glória, quando nós, como está escrito lá no livro do Apocalipse, ouvirmos o grande convite que nós é, é, repetimos a cada missa, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, nós entraremos nas núpcias do Cordeiro. Né? e a Igreja, então, repete a cada Missa as palavras de São João Batista, as palavras não é, é, que exatamente estão, precedem o Evangelho de hoje, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus queridos, aqui está o início dos sinais que Jesus realizou em Cana da Galiléia. nós somos convidados para um casamento, esse casamento começou no seio da Virgem Maria, onde o útero da Virgem foi o tálamo nupcial, ali a humanidade se casou com Cristo, mas esse casamento que iniciou lá no útero de Maria, ele se manifesta publicamente na fé dos discípulos aqui em Cana da Galiléia essa manifestação pública que começa com a fé, um dia terá a sua consumação final na glória do céu quando nós então entrarmos na núpcia definitiva, na união definitiva com Deus. Mas para que nós realmente trilhemos esse caminho que vai na direção da glória, nós precisamos, em primeiro lugar, tomar a nossa cruz no dia a dia, Por quê? porque Deus nos dá primeiro o vinho ruim da renúncia, do sofrimento, de abraçar a cruz do dia a dia. E é somente depois que nós fomos batizados com o mesmo batismo de Cristo e bebemos o mesmo cálice de Cristo, ou seja, depois que nós abraçamos a paixão de Cristo, é que virá a glória da ressurreição. Enquanto isso, o mundo nos propõe o contrário o mundo nos propõe doçura, vinho bom no início, mas é só enganação, o mundo quer nos intoxicar para que quando a gente não tiver mais juízo, ele venha com veneno e venha nos destruir, então, façamos a nossa opção, abracemos a fé, não é? a Virgem Maria está aí para ser a mediadora. Não é? ela é, é verdadeiramente aquela que faz pela sua intercessão o casamento, por quê? Porque pela sua intercessão ela vai gerando a fé no nosso coração, nos pequenos e grandes sinais de Deus em nossa vida que vão nos dando razões para abraçar o seguimento de Cristo, que a Virgem interceda por nós e que nós, sem medo nenhum iniciamos esse tempo comum trilhando o nosso caminho com o Cristo, crescendo de fé em fé. Aumente a sua fé, a fé no amor de Cristo e corresponda. Vamos deixar de ser ingratos a esse amor e correspondemos ao amor do nosso amado. Ele quer se unir a nós, como o esposo quer se unir à esposa. Mas se você não crê no amor dEle, você não vai se unir nunca. Você não vai abraçar a cruz e não vai chegar à glória do banquete nupcial. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.